0: Buenos días queridos oyentes, es lunes 24 de abril y el consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco ha adelantado su viaje a Bruselas para verse este mediodía con el comisario europeo de Medio Ambiente, Sinquevicius al que le va a explicar personalmente el proyecto de ley que se tramita en el Parlamento Andaluz sobre los regadíos de Doñana La posibilidad de que esa norma regularice regadíos en el entorno del Parque Nacional está siendo motivo de controversia en el gobierno central y en la campaña electoral. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido al ejemplo de Doñana para poner al socialismo al frente de la lucha contra el cambio climático. Lo hacía ayer en Portugal.
1: Un tesoro nacional y patrimonio mundial. Doñana está amenazada por la arrogancia de los que niegan el cambio climático. Los socialdemócratas debemos responder.
0: To the threat. Por su parte, el consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha vuelto a pedir al gobierno que deje de lanzar bulos sobre Doñana.
2: Porque si hoy Doñana tiene sanción de 12 millones de euros, es porque Sánchez no ha hecho las obras que en el 2018 tenía que haber hecho para que hubiera agua. Y la sanción que hoy tenemos no es por este gobierno.
0: También hoy el Ministerio de Justicia y representantes de la Administración se reúnen de nuevo. Lo hacen por segunda vez para negociar mejoras salariales y laborales que pongan fin a los paros parciales que están manteniendo los funcionarios de justicia. Y los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera serán trasladados hoy desde la Basílica del antiguo Valle de los Caídos, hoy cuelga muros, a un cementerio de Madrid, el de San Isidro. Su exhumación, como la de Franco, se llevará a cabo en cumplimiento de la nueva ley de de memoria democrática y en el más estricto ámbito familiar. Y al mediodía, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el poeta venezolano Rafael Cadenas va a recibir el premio Cervantes año 2022, como viene ocurriendo cada 23 de abril, si bien este año se hace un día después, 24 de abril, por haber caído ayer en domingo. Si les ha parecido caluroso lo que llevamos de mes, y así ha sido, aguarden lo que nos espera a partir del jueves. En tres días las temperaturas sufrirán sufrirán 10 grados y los termómetros... Se van a poner en 40 Para el día de hoy Llega un episodio de calor impropio De la primavera y absolutamente extraordinario Se anticipa el verano Hoy ya con máximas de 32 grados En Sevilla y Córdoba Los vientos soplarán flojos del norte en la mitad occidental Y de poniente por la tarde en el litoral atlántico Variables flojos en el resto Vamos ahora a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
1: 16 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 26 y el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
1: Pues aquí ya tenemos 17 grados, alcanzaremos una máxima de 24, el cielo despejado.
0: ¿Y qué día tendremos en Jerez, Salva Gutiérrez? Buenos días, por aquí pocas nubes, ahora mismo tenemos 16 grados, pero vamos a llegar a los 31. ¿Qué se espera en Huelva, Sonia Vela?
1: Día de cielos poco nubosos, alcanzaremos los 30 grados a esta hora y 14 en Huelva Capital.
0: ¿Cómo viene el día en Córdoba, Ana López?
1: 17 grados de momento
3: despejado van subiendo las temperaturas máximas de 32.
0: Sevilla Pilar González.
3: Aquí tenemos ya 18 grados. Espera una máxima de 32 de momento el cielo despejado pero habrá
4: nubes altas por la tarde.
0: Y cómo amanece Málaga Matípola.
4: Pues también con 16 grados vamos a llegar hasta 30 y el cielo sin nubes.
5: ¿Cómo viene el día por Jaén Alfonso Miranda? Pues el cielo despejado 16 grados a esta hora también llegaremos a los 30.
4: En Granada Jesús Reina.
2: Muy buenos días de 9 que tenemos ahora, 29 que vamos a tener también el cielo despejado. Y en Almería, Comadón, Purúa,
4: Pues aquí también tenemos cielos completamente despejados. Tenemos ahora 19 en la capital, nos dicen que podemos llegar
1: a los 26.
0: Vamos a conocer ahora cómo está la situación del tráfico en Andalucía.
2: Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro
0: Martín. Buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta vamos a encontrar complicaciones en la red de carreteras andaluzas. Ya es una circular en Sevilla, en la S30, a la altura de Puente del Centenario, sentido Pineda. También en Huelva, en la a circular ya en la A 483, a su paso por Almonte, hacia El Rocío. Y también Precaución, en Cádiz, puede encontrar dificultades en la 48, en Conil de la Frontera, hacia la capital gaditana. 7, 5
0: minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio
1: Con la nueva PAC invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores por las mujeres apostamos por el futuro apostamos por nuestro campo apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía apostamos por lo nuestro solicita ya las ayudas de la nueva PAC juntos apostamos por ti Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
6: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. La Junta va a tener ocasión hoy de exponer en Bruselas, adelantándose casi en 10 días a lo que estaba previsto, su propuesta para regularizar los regadíos de la corona norte de Doñana ...qué tanta
7: polémica están ocasionando... ...Paco Ramón. El consejero de Sostenibilidad... ...ha adelantado su viaje... ...para reunirse hoy... ...con el comisario de Medio Ambiente... ...Ramón Fernández Pacheco... ...se encuentra ya en la capital comunitaria... ...donde se va a entrevistar... ...este mediodía con Sinquevicius... ...el gobierno andaluz... ...quiere explicar con detalle... ...y sin intermediarios... ...en qué consiste... ...la proposición de ley del PP y Vox... ...que desde el pasado mes de abril... ...desde el pasado 12 de abril... ...se tramita en el Parlamento andaluz... ...insiste el Ejecutivo andaluz que no supone la regularización de nuevas hectáreas de regadío. Una situación que, desde que Bruselas tuvo conocimiento, la Comisión Europea ha advertido a España, lo hizo por carta el pasado mes de marzo, considerando que la ley andaluza era una violación flagrante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó en su día a España por no haber hecho lo necesario para proteger el humedal de Doñana. Y es que la posibilidad
0: de que esa norma regularice los regadíos en el entorno del Parque Nacional, está siendo
7: motivo de controversia entre la Junta y el Gobierno. Desde Lisboa, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que acudía a la conmemoración del 50 aniversario del Partido Socialista Portugués, mencionaba el ejemplo de Doñana para poner a su formación política a los socialistas al frente de la lucha contra el cambio climático.
8: Un natural, un sitio
7: de
1: Un tesoro nacional y patrimonio mundial. Doñana está amenazada por la arrogancia de los que niegan el cambio climático. Los socialdemócratas debemos responder.
7: En Jerez, el consejero de la presidencia, Antonio Sanz, volvía a pedir al gobierno que deje de lanzar bulos sobre Doñana y añadía que si Bruselas multa a España será por la inacción del presidente del gobierno.
2: Porque si hoy Doñana tiene sanción de 12 millones de euros es porque Sánchez no ha hecho las obras que en el 2018 tenía que haber hecho para que hubiera agua. Y la sanción que hoy tenemos no es por este gobierno.
0: Mañana martes, Juanma Moreno va a presidir el Consejo de Gobierno de la Junta, que aprobará el tercer decreto de sequía dotado con 163 millones de euros. 40 se van a destinar a ayudas al sector agroalimentario.
7: Se van a adoptar medidas como la declaración en ejecución de más obras hidráulicas, la prórroga de la excepción del cano del agua eh, y también 10 millones de euros en ayudas para renta y liquidez de los más afectados por esta sequía. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en un acto también de partido, en Isla Cristina, en Huelva, ha reclamado al gobierno central que arrime el hombro.
8: El presidente de la Junta de Andalucía el martes próximo en el Consejo de Gobierno, también muchas medidas de Huelva,
1: llevará un tercer decreto de sequía, sumando 300 millones de euros para
8: la sequía en toda Andalucía. Y todavía estamos esperando a ver qué hace el gobierno de España, a ver qué hace el Guadalquivir en nuestra tierra, que es el 67% del territorio.
7: Los dos secretos, los dos decretos de sequía anteriores están ya, según la Junta, al 72% de ejecución. Mientras, tras la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía, las organizaciones agrarias insisten en pedir ayudas directas. Lo ha hecho también en Canal Sur Radio el secretario general de UPA, Cristóbal Cano.
2: Ayudas directas a agricultores y ganaderos, especialmente a estos últimos, para la adquisición de piensos, forrajes y también de, de la propia agua para sus explotaciones.
0: Pues, en tanto que vemos lo que da de sí esa reunión hoy en Bruselas, el gobierno y la Junta se van a reunir hoy para hablar sobre las canalizaciones de la presa de Rules en la costa de Granada, pendientes esas obras desde hace 20 años.
7: El encuentro está previsto que se celebre en Madrid entre el secretario de Estado de Medio Ambiente y la consejera de Agricultura. Tiene lugar después de que la Junta haya firmado con los regantes granadinos que asume parte de la financiación y de que el Ejecutivo Central haya expresado su compromiso de adelantar también la parte que le compete a la mancomunidad de municipios de la costa tropical. Por tanto, una reunión que se presenta en mejor clima para resolver una reivindicación histórica y con prisa, además, según el presidente de los regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, porque se pueden perder fondos europeos. Esto tiene que correr.
9: Los fondos de resiliencia tenemos hasta el 26 de agosto del 26. Si el 9 y el 3 no están dentro de plazo, habrá que hacerlo de otra manera. Y el resto con fondos FEDER. Nos da igual cómo se haga, quien lo haga, pero el regante de la costa lo que quiera es que se hagan. Vamos con las
0: últimas consecuencias de la falta de lluvias. El pantano de Sierra Bollera en la provincia de Córdoba ha
7: sido el primero que se ha secado en toda la península. Técnicamente está seco, está al 0,1% de su capacidad. Apenas retiene unos metros cúbicos de agua. En el conjunto de la provincia cordobesa esas reservas han bajado ya del 18%. Todos los embalses andaluces de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la más importante sin duda, está a un 25% de su capacidad.
0: Pero seguimos en el norte de la provincia de Córdoba, donde esta semana se van a realizar las pruebas pertinentes para el tratamiento del agua del embalse de la colada, declarada no apta, como saben, y les venimos contando, para el consumo humano.
7: Son pruebas con ozono que se van a realizar en la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Bollera, a la que llega el agua trasvasada, precisamente, de la colada. Explica el proceso el jefe del área de depuración de aguas de Enproaxa, Luis Moya.
2: Lo primero tenemos que estar seguros que
7: el ozono es la solución, que de momento es la más esperanzadora, pero todavía no, no lo tenemos claro 100%, y a partir de ahí pues ya hablaríamos la semana que viene de ver cómo lo implementamos, los plazos y los costos. Mientras se avanza en esta solución, alrededor de 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y Guadiato siguen abasteciéndose con camiones cisterna. En Sevilla preocupa la situación de los pueblos de la Sierra Morena, donde la población
0: crece durante los fines de semana y las vacaciones de verano. En los dos últimos veranos ya ha habido
7: cortes en el suministro y este año puede ser el tercero que los haya. Pues sequía, calor e incendios. A medianoche ha quedado controlado el fuego agrícola que se originaba en la vega de Motril, en la provincia de Granada. Unas llamas que se desataban cerca de la antigua Nacional 340, en el que dos personas, una mujer de 39 años y su hijo de 15, han resultado heridos Al sofocar ese fuego, presentan quemaduras de carácter leve. Mientras, ejecutivos del Infoca han colaborado en labores de control de un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, también una autobomba y un grupo de bomberos forestales. El fuego ha afectado a una zona de matorral y cañaverales de dos cortijos en el entorno de la fábrica de papel de la celulosa. El testigo o testigo de este incendio es Alonso Lamar.
5: Fui a apagarlo, pero no me dio tiempo en absoluto y, y tuve, cogió ya las, la rejilla y ardió como la pólvora y ya se corrió. Vamos, ya tuve que salir pitando.
7: Pues en Málaga, efectivos del Infoca, también van a seguir trabajando esta mañana en el remate final del incendio declarado en el paraje Canteras del Barrio, en Mijas, una zona escarpada de difícil acceso cerca del pueblo y de algunas eh, urbanizaciones que preocupó en un principio. El de Alcaucín, otro fuego en la provincia malagueña, ya está extinguido.
0: Mañana martes 25 de abril se cumplen 25 años del desastre ecológico de Azran en la provincia de Sevilla, el mayor desastre medioambiental de la historia
7: las consecuencias fueron nefastas para los agricultores. Sus tierras colindantes al Guadiamar se perdieron para siempre, como explica el técnico de Asaja en Sevilla, Juan Manuel Díaz Montero.
9: No sabíamos qué hacer, ni qué reaccionar, ni qué era aquello de verdad. El todo es que contemplábamos cómo un manto negro se, iba
7: a, se había comido las tierras de, de labor. La catástrofe medioambiental arrasó con la actividad minera de toda la comarca y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Hoy, casi 25 años después, en la víspera, el municipio sevillano de Aznalcóllar sigue reclamando una solución que permita reabrir la mina.
5: Yo no me quiero ir de este mundo sin ver la mina abrirse. Yo quiero escuchar otra vez el ruido ese de, de las maquinarias.
0: Pues bien, así las cosas, el próximo 4 de julio comienza en Sevilla el juicio contra Boliden por los gastos derivados del vertido contaminante de la mina de Arnalcóllar del que se cumplen, como decimos, 25 años mañana La Junta pide casi 90 millones de euros más intereses
7: Y lo hace en conceptos de restauración medioambiental de esa zona y por la contención y limpieza de 5 millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadalquia, Guadiamar que afectó a miles de hectáreas llegando a zonas próximas al Parque Nacional de Doña la administración andaluza recuerda que Bolidén era titular de esa balsa eh, siniestrada. El, jue, el juzgado de primera instancia número 11 de Sevilla será el que dirima esta situación en los seis días en, del mes de julio que tiene fijados para resolver esta demanda.
0: Vamos a otro asunto. La Unión Europea considera el cobre de Huelva vital o de vital importancia para la transición energética. Las autoridades comunitarias prevén un incremento de la demanda de cobre y, por tanto, de la extracción de este material en Andalucía durante los próximos años.
7: Huelva es eh, la una productora de cobre de Europa y la Junta Andalucía ha anunciado que en los próximos años se va a aumentar la producción un 20%. Javier Targueta es el director de Atlantic Copper. La compañía considera que esa cifra incluso se puede superar.
5: Con toda esta explosión de la transición a las energías renovables y de la electrificación del transporte, van a requerir una cantidad tal de cobre adicional que se va a convertir en un bien no solo importante y esencial, sino crítico, ...porque va a escasear... ...va a haber más demanda que oferta...
7: El cobre es un metal imprescindible para el desarrollo económico de las próximas décadas.
0: La calidad de la deuda andaluza mejora una década después y obtiene la distinción de buena calidad crediticia de la agencia norteamericana
7: Standard Poor's. La compañía de servicios financieros norteamericana ha elevado la nota de Andalucía de triple B positivo a a mayúscula negativo con perspectiva estable. Con esta calificación Andalucía se coloca entre las comunidades más solventes de España y con mejor capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, valora esta decisión como un premio a la gestión prudente del gobierno andaluz. Supone fundamentalmente un espaldarazo a la política económica del gobierno andaluz y a
1: nuestra apuesta por crear un entorno estable que genere certidumbre, que genere confianza para la inversión. Por lo tanto, el milagro económico andaluz se consolida y ya es marca Andalucía.
0: Los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera serán exhumados hoy y trasladados del Valle de Cuelgamuros, antes de los caídos, al cementerio madrileño de San Isidro.
7: La extracción del féretro del fundador de la falange se hará discretamente con el templo cerrado al público en presencia de los familiares y de los trabajadores encargados de levantar la losa que cubre su tumba. La exhumación se produce de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática y coincidiendo hoy con el 120 aniversario de su nacimiento. Su tumba es la única individual que queda en el interior del templo tras la exhumación de Franco a hace ya tres años y medio. José Antonio Primo de Rivera fue fusilado por el bando republicano el 20 de noviembre de 1936. Para rendirle homenaje se espera hoy que grupos falangistas se concentren en el cementerio de San Isidro. Critican la fecha elegida y la proximidad de las elecciones del 28M.
0: Hoy comienza la segunda semana de huelga de los funcionarios de justicia. Esta semana, esta mañana, está previsto que un nuevo encuentro se produzca entre el gobierno y los sindicatos.
7: La cita será a las 12 y media de la mañana en el Ministerio de justicia, mientras todos los trabajadores de la administración de justicia están convocados a paros parciales cada día y siguen con sus movilizaciones. Los representantes del comité de huelga critican que el ministerio siga sin poner ninguna propuesta económica sobre la mesa. Y pendientes de esa huelga, esta mañana se reanuda
0: en la audiencia de Algeciras el macrojuicio contra el clan de los castañas. Hoy toca que declaren los acusados menos de los 157 con los que comenzó el juicio tras 25 absoluciones y 70 acuerdos que ha habido con la Fiscalía.
7: El macrojuicio contra el clan de los castañas en Algeciras se reanuda hoy con muchos menos procesados como eh, hemos visto. hecho que va a agilizar por tanto las sesiones, sobre todo porque ahora les toca a los acusados a comenzar a declarar. Entre ellos sí queda todavía había eh, acusado el cabecilla del clan Antonio Tejón para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión y 104 millones de euros de multa. Y hoy se cumplen 14 meses desde el inicio de la invasión rusa de
0: Ucrania y los ministros de Exteriores de la Unión Europea darán este lunes un nuevo su apoyo, van a dar de nuevo su apoyo
7: militar al gobierno de Zelensky Del exterior también estamos pendientes de la evacuación de Sudán una treintena de civiles españoles han sido evacuados esta pasada madrugada 70 de otras 8 nacionalidades dos aviones del ejército español han despegado sin incidencias en una operación coordinada por los ministerios de defensa y exteriores por el momento se desconoce cuál es el destino final, aunque se ha especulado con que la primera parada sea en el país vecino de Djibouti, donde se encuentra entra el cuartel avanzado y centro logístico de toda esta operación. Aprovechando el último día de la tregua por el fin del Ramadán numerosos países han aprovechado para sacar a sus nacionales, lo han hecho Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos y Egipto entre otros. Sobre el terreno continúan eso sí, los enfrentamientos entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido. Y el poeta y
0: ensayista venezolano Rafael Cadena recibe hoy lunes el premio Cervantes 2022 el máximo galardón de las letras españolas En una ceremonia presidida por los reyes de España En el Paraninfo de la Universidad de Alcabá de Henares
7: El jurado del Cervantes ha concedido el galardón A cadenas de 93 años Por su vasta y dilatada obra literaria Así como por la trascendencia de un creador Que ha llevado la poesía a alturas de excelencia Así lee sus poemas
5: Una desgana suele apoderarse de tus manos
9: Aún así perseveras como un minero Cava y cava, sin alcanzar la piedra. Siete veinte minutos de la mañana, en un momento vamos a la
0: revista de prensa que ya tiene preparada Paco Reyero. La mañana de Andalucía.
1: Feria Internacional de los Países 2023. Del 27 de abril al 1 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola, con más de 30 países y 5 continentes. Desde el mediodía hasta la madrugada, no te pierdas esta fiesta multicultural. Feria Internacional de los Países 2023, tu mejor plan para este Puente de Mayo.
0: ...listos para recibir el resumen de prensa... ...tras la lectura que ha hecho Paco Rellero. ...buenos días Paco...
2: ...¿Qué tal Jesús? Muy buenos días... ...la prensa que viene muy variada, muy diversa... ...encontramos por ejemplo... ...en Internacional que Biden va a anunciar mañana... ...que se presenta la reelección con 82 años... ...y si gana y si agota su segunda legislatura... ...la acabaría con 86 años... ...que es la edad que tiene ahora mismo el Papa Francisco... ...el editorial de La Vanguardia... ...se titula Joe Biden enciende los motores... Vamos a decir, motores que habrán pasado ya varias ITV, por hacer alguna nota. Y anota este diario, precisamente, que el anuncio del presidente estadounidense de volver a presentarse reabre el debate sobre su edad. El país habla del gasto militar de Europa... ...que se acelera tras la invasión rusa. La inversión en defensa creció en 2022 un 3,6% a niveles similares a los de la Guerra Fría. El mundo precisa que el gobierno sube, el nuestro, el gobierno español sube el gasto en defensa... ...8.000 millones para armamento. Y el país lleva su portada a un interesante informe convertido en reportaje y titulado... La marihuana marihuana funde los plomos Y es que eh, ya sabes que hay crecientes cultivos ilegales de marihuana Que están poniendo en jaque el sistema eléctrico Principalmente a la compañía Endesa eh, Que calcula que este negocio consume tanto como la ciudad de Sevilla en un año Y barrios enteros que están dejando sin luz Bueno, siendo lunes, querido Paco, tendremos encuestas, claro Hombre, hay, hay, hay material, hay material, por ejemplo, en La Razón, encuesta de NCR Report, donde se señalan algunas de las predicciones para capitales importantes de España. El PP se hace con Valencia y con Sevilla, según esos datos, y el PSOE gana en Barcelona. Juan María Burto, del PNV, y Paco de la Torre, del PP, revalidarían sus gobiernos tanto en Bilbao como en Málaga. El periódico de España no tiene encuesta, pero sí... Un particular informe sobre eh, que tanto Pepe y PSOE perciben la comunidad valenciana como la madre de todas las batallas este 28 de mayo, del que faltan eh, cinco semanas o para el que faltan cinco semanas, pero eh, nos cuenta EPE, el periódico de España, que hay otras autonomías que son también clave y que... Dependen de muy pocos votos y que también van a decidir si hay cambio de ciclo en favor de Feijó o si Sánchez da muestras de resistencia. Esas comunidades, además de Valencia, serían Aragón, Baleares y Canarias. A veces entrevista a Santiago Abascal, el presidente de Vox, que asume que tras el 28M no va a haber una negociación a nivel nacional con la formación de Feijó. El español también habla de Feijó que recorre las calles de Barcelona y de Sevilla y eh, Sánchez que hace actos de partido. El independiente nos cuenta que el PSOE espera compensar pérdidas como Granada o Burgos, capitales, Granada o Burgos, con la reconquista de Barcelona y otras plazas. Y Victoria Prego entrega su análisis para ese digital, el Independiente, titulado En las municipales también está muy reñida la batalla, la razón. Titula que Sánchez va a desplegar durante el semestre europeo, cuando sea presidente de turno de la Unión Europea, una agenda de actos institucionales por toda España para impulsar su campaña nacional. Y el confidencial publica que Aznar se va a volcar en la campaña para recuperar el voto perdido del PP en favor de Vox. ¿Qué más has encontrado en los diarios? Pues mira, te voy a contar que en El Mundo llevan en su portada un reportaje sobre el nuevo prestigio, así lo titulan, de la formación profesional de la FP. Hay más empleos, hay mejores sueldos, los titulados en la modalidad dual cobran hasta 3.800 euros más, pero nos cuenta El Mundo que faltan plazas, la FP dual con prácticas pagadas es aún minoritaria pero marca la diferencia, la demanda crece y los empresarios piden al gobierno menos barreras.
0: Nos interesan mucho, como tú sabes, los titulares de la prensa andaluza.
2: Yo sé que no puedo fallar Nos aquí interesa. porque esto es trascendental, yo sé que tú tienes mucho interés, yo también, coincido contigo, ABC de Sevilla, la feria empieza a lo grande con una foto de portada de cuatro jóvenes vestidas de gitana, afluencia masiva en el Real, diario de Cádiz, diario de Sevilla, vuelvo información, Juanma Moreno, el presidente andaluz que urge al cierre de un acuerdo de la atención primaria, quiere que el conflicto se solucione en una reunión que habrá el próximo 2 de mayo, la semana que viene. Ideal de Almería, las consultas de 10 minutos por paciente que se aplicarán a partir de mayo. En Ideal de Jaén encontramos que hay botellas de aceite de oliva con antirobo uh-huh. por el alto precio, en algunos puntos, en algunas uh, botellas, en algunos productos, y un 31% de caída en demanda cae la demanda de exportaciones también un 20% en los cinco primeros meses de campaña. El día de Córdoba habla de que el ayuntamiento cordobés apuesta por peatonalizar zonas turísticas. La voz de Cádiz, Kichi, el alcalde, que deja sin ejecutar los grandes proyectos pactados con la universidad, la opinión de Málaga. La sequía que va a generar falta de productos en la huerta malagueña, Diario Sur, Hacienda que recauda más que nunca en Málaga por la subida de precios y el empleo, y Granada hoy, la liberalización ferroviaria, que ya está... En algunas capitales, con nuevas marcas, competencia de Renfe, que deja fuera de sus planes a la provincia granadina.
0: Pues vaya, muy bien, el recorrido por toda Andalucía. Y ya está por aquí Nuria Gaciño con la información deportiva. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla continúa en línea ascendente Nuria. Desde
4: la llegada de Mendilibar el Sevilla no conoce la derrota, en seis partidos lleva cuatro triunfos y dos empates. Victoria anoche in extremis ante el Villarreal por 2 a 1. mantiene la decimosegunda posición, sigue a ocho puntos del descenso y a ocho de Europa El jueves toca visitar San Mamés en una semana de jornada intersemanal que comienza mañana con el Cádiz jugando ante Osasuna y el Betis con la Real Sociedad en una nueva final para los verdes blancos tras perder el sábado en Pamplona frente a Osasuna por tres A dos. Una derrota que le aleja ahora de la cuarta plaza, le sitúa a seis puntos de los donos tierras, así que si mañana es capaz de ganar, recortaría la distancia y aún mantendría esas opciones de meterse en Champions. El Cádiz, por su parte, necesita seguir sumando para alejarse de los puestos de descenso. Tras empatar a cero con el español el pasado viernes, está a dos puntos de la zona peligrosa, son decimoquintos los cadistas. En el decimoséptimo lugar vemos al Almería. ...que el sábado cayó con el Atlético de Bilbao por 1 a 2... ...se complica la vida al conjunto almeriense... ...que con 30 puntos empata con el Valencia... ...metido todavía en puestos de descenso... ...es por ello que el partido del miércoles ante el Getafe... ...se ha convertido en una final en esa lucha por la permanencia. Y
0: el Granada que vuelve a demostrar su peor cara como visitante.
4: Esta vez la derrota llegó en el Sardinero... ...ante el Racing de Santander que se impuso por la mínima... ...nueva oportunidad perdida para que el Granada... ...pues se hubiese convertido en el nuevo líder de segunda... ...y de paso haberle echado un cable al Málaga, que necesitaba la derrota del Racing para haberse puesto a dos puntos de la salvación. Así las cosas, el Granada es tercero a un punto de los puestos de ascenso directo, mientras que el Málaga continúa cinco de la permanencia tras ganar al Lugo por 0 a 2. Este fin de semana nos ha dejado también dos ascensos a segunda federación, el del Lebrija y el del Marbella, el ACB de baloncesto, victorias del Unicaja de Málaga y del Betis. Los verdiblancos consiguen salir de momento del descenso metiendo a otro equipo andaluz, como es el Covirán Granada, que perdía el sábado, y el Conde de Godó, que ha sido finalmente para Carlos Alcaraz.
0: Con Chapuzón incluido, ¿no?
4: Sí. Hombre, eso es, es, siempre, siempre sucede, sí.
0: Es ya una tradición. Pero, ¿qué, ¿Qué temperatura tenía el agua? Yo qué
4: sé, yo, yo tengo frío a todas horas. A todas
0: horas pues viene sí, un sí, sí.
4: No, no, pero me refiero con el agua, con el agua me llevo muy mal.
0: ¿Qué noticia tienes para cerrar este resumen de prensa Pues mira, partimos Barcelona, hablamos del
2: premio Cervantes, ya que estaba hablando Nuria... Del Godoy, del Chapuzón de Alcaraz eh, La vanguardia que dedica su contraportada A un profesor de literatura eh, Gabriel Lara de la Casa Que enseña a alumnos de 12 a 16 años En un instituto de Barcelona Y la particularidad de este profesor Jesús es que está tatuado Entero, entero Con frases Mm. o con citas de libros No le queda un trozo de piel libre y eh, bueno pues lo entrevista Víctor Amela y le pregunta eh, qué tipo de frases lleva tatuada y por ejemplo lleva esta de Francisco Brines cuánto olor en el aire y el aire se lo lleva o esta de Muñoz Molina de lejos todo es más o esta de Antonio Lucas que la tiene en el esternón que dice que es donde más duele tatuarse Quien te ama te inventa o esta última que está muy bien francamente de Carlos Marzal del poeta solo tienes una oportunidad para una buena primera impresión bueno ese lo dijo Oscar Wilde en Carlos Marzal aquí que dijo siempre eh, luego te la
0: diré exactamente cómo es está tomada de Oscar Oscar Wilde sí sí ya la tengo no hay oportunidad como la primera Oscar Wilde Ah, pues mira, está muy
2: muy inspirada pues Está claramente.
0: totalmente inspirada, vamos Está plagi- Vamos a decir plagiada Bueno, dejémoslo inspirada, inspirada No seamos malos, no seamos malos que el lunes por la mañana Adiós, que tengáis claro. un
2: buen día Chao adiós. Que vaya muy bien, adiós
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: 7.30 minutos, acaban de oír las señales solearias y a esta hora hacemos lo propio que es dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Lo hacemos con Jorge González, el consejero de Sostenibilidad de la Junta. Se va a reunir al mediodía con el comisario de Medio Ambiente en Bruselas para hablar de Doñana.
8: Ramón Fernández Pacheco les pondrá su propuesta para regularizar los regadíos de la Colona Norte del Parque Nacional para aclarar que no va a suponer la puesta en marcha de nuevas hectáreas de riego. También se reúnen hoy Gobierno
0: y Junta para hablar sobre las canalizaciones de la presa de Rules en la costa de Granada
8: pendientes de hace 20 años. Un encuentro que está previsto, que se celebre en Madrid será entre el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán y la consejera andaluza de Agricultura Carmen Crespo. La
0: calidad de la deuda andaluza mejora y obtiene distinción de buena calidad crediticia de la agencia norteamericana Standard Poor's. Con
8: esta calificación Andalucía se coloca entre las comunidades más solventes de España y con mejor capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
0: Los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera serán sumados hoy, trasladados del Valle de Cuelgamuros antes de los caídos al cementerio madrileño de San Isidro.
8: La operación se hará en la más estricta intimidad con el templo cerrado al público y en presencia tan solo de familiares y los trabajadores encargados de levantar la losa que cubre la tumba.
0: El poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas va a recibir
8: hoy el premio Cervantes 2022. El acto de entrega tendrá lugar en una ceremonia presidida por los Reyes de España en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid.
0: Y recordemos
8: el pronóstico del tiempo para hoy. Pues un día más, cielos con muy pocas nubes y atención porque empiezan ya a subir las temperaturas. Las máximas van a estar hoy entre los 26 de marzo. A Cádiz dice Almería, y los 32 que se van a alcanzar en Córdoba y Sevilla, no es más que un anuncio de lo que nos viene esta semana, vientos de componente norte flojos en la mitad occidental de Andalucía van a girar a Poniente ya por la tarde en el litoral atlántico
0: Son las 7.32 minutos de la mañana, en un momento vamos, como no, a las claves económicas del día
8: La portada, las
5: casetas, los trajes de flamenca, los paseos de coche de caballos, el baile, la alegría, la emoción. Este año, Saimaza con la Feria de Abril. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Buena Feria.
9: Toda
1: Andalucía y toda tu radio van contigo.
9: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
9: Las claves económicas
0: con Paco Bocet. Eh, Paco, pues ya estamos de nuevo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa Jesús? ¿Qué tal? Eh, vamos a ver qué nos cuentas en esta última semana de abril. Por lo que avanzamos el viernes, bueno, lo que tú contabas, ...va a ser muy intensa... ...esta semana en lo económico... ...porque tenemos paro... ...inflación... ...crecimiento... ...y algunas cositas más.
6: Así es Jesús... ...por lo que avanzamos el viernes pasado... ...porque... ...posiblemente sea... ...una de las semanas más importantes del año... ...ya que van a coincidir... ...varios de los indicadores económicos... ...más importantes... ...y lo van a hacer además... ...en los días que el gobierno... ...debe enviar a Bruselas... ...el nuevo cuadro macroeconómico... ...de la economía española... ...que acompaña al plan de estabilidad... ...y... ...por cierto y especialmente a un mes de las elecciones municipales... ...y también autonómicas... ...pero vamos también a tener otros indicadores... En cuenta como los datos turísticos de marzo, que por cierto el INE va a publicar hoy, así como el último dato de la hipoteca suscritas que se va a conocer el miércoles. Dos indicadores que son muy importantes de cara a la temporada turística de finales de primavera y de verano y a la marcha del mercado de la vivienda del que ya apuntamos sus claves la semana pasada. Y eso que nos quedamos con nuestros indicadores.
0: Lo curioso
6: es que se van a concentrar los más importantes en apenas 24 horas. Así es, mira, la EPA, la encuesta de población activa, se publicará el jueves. ...el dato adelantado de crecimiento del primer trimestre... ...el PIB y el IPC, también adelantado ya de abril... ...se van a publicar el viernes... ...y posiblemente sea también el viernes... ...cuando el gobierno envía a Bruselas el plan... ...que tiene fecha límite hasta el domingo próximo... ...pero mira, vamos por partes... ...sobre el estado del mercado de trabajo... ...ya estamos viendo que es uno de los indicadores... ...de mejor comportamiento... ...porque está mostrando una fortaleza... ...muy inusual, como vamos viendo mensualmente... ...pero aquí tenemos una clave importante... En toda la zona euro, la Unión Europea y en Estados Unidos, las cifras de empleo son muy buenas, no solamente en nuestro país, y además no parecen estar afectadas por la inflación, que por cierto es igual de alta en las mismas zonas geográficas. Sabemos también que marzo fue un mes muy bueno para el empleo y por los datos adelantados de abril, este también lo será. Veremos si baja del 13% la última EPA, que es la medida de enero, cuál es el peso del empleo público sobre el que están creando las empresas y sobre todo, dónde se sitúa el paro juvenil, que está ahora mismo en el 29,4% y el gran Salón de aquí desde el empleo en España. Por cierto, un dato además que se va a conocer a las puertas del primero de mayo, el día de los trabajadores, con lo que ellos supone. Y con respecto a los otros dos, es decir, el crecimiento e inflación, ¿qué va a pasar? Pues mira, el primero, el crecimiento va a ser positivo también Aquí hay varios pronósticos que se sitúan entre las 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 5 décimas Es decir, entre un 0,3 y un 0,5% A tenor de los datos disponibles de los tres primeros meses En cuanto al IPC, volvemos al efecto base Pero por la parte contraria, por la de la subida Porque en abril del año pasado entró en vigor la subvención del carburante Y al final se moderaron bastante Posiblemente este dato de abril de ahora sorprenda al alza Pero recordando Jesús que siempre, siempre, cuando hablamos de inflación hay que tener puesta la mirada en los precios subyacentes, sí, la inflación subyacente. eso
0: nos has enseñado tú, Paco. Y, ya la, inflación, y la subyacente eh, <risa> a eso, a esa mirada a mantener esa mirada nos has enseñado tú. Bien, que tengas un buen día y hasta mañana, Paco.
6: Igualmente, hasta mañana, Jesús.
1: Si quieres disfrutar del show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. ¡Ojo! A las 11 de la mañana, en vivo y en
9: directo. Con un programón dedicado a los genios y a los inventos. Y nuestro invitado especial será don Eduardo Gómez Medio, don EGM.
1: Recuerda, este martes grabamos a las 11 de la mañana.
9: El show del Comandante Lara. Con la colaboración
1: del Auditorio Nissan Cartuja.
0: Ahora con otras noticias de Andalucía El sector ganadero comienza a hacer acopio de pasto Y forraje, ya que los campos y dehesas Para el pastoreo se están secando En la Universidad de Córdoba Investigan una variedad de leguminosa Para el pasto, más resistente A las altas temperaturas y también A la falta de agua, Ana López
1: Se llama tedera, es una especie endémica de Canarias, su alta resistencia la convierte en una buena alternativa de pasto para las dehesas cordobesas. Ante su respuesta al cambio climático, Pilar Fernández, investigadora de
4: Ingeniería Forestal de la UCO. Estamos ensayándola en condiciones de precipitación actual y también le estamos quitando agua, reduciendo la precipitación que reciben en un 33% para prever cómo se puede comportar o cómo se va a a comportar si la precipitación sigue disminuyendo en el futuro. Proporciona más nutrientes, para el ganado es más rentable porque no necesita siega, se cultiva cada cuatro años.
6: Los
0: pantanos de la provincia de Málaga se encuentran por debajo del 35% de su capacidad. Las reservas de agua siguen bajando a un ritmo vertiginoso ante la ausencia de lluvia y en municipios como Fuente de Piedra han comenzado este fin de semana las restricciones.
4: No ha llovido nada en abril, tampoco lo va a hacer en esta última semana. El embalse de la Viñuela, el más grande de Málaga, está a un 10% de su capacidad total y el panorama comienza a ser desolador en lugares como Fuente de Piedra, donde las restricciones ya han llegado para los vecinos. En el campo la cosa también está mal. Los cabreros, como Juan Francisco Díaz, pagan casi el doble para dar de
9: comer a sus animales. Las cosas pintan muy muy feas y necesitamos ya ayuda urgente de hoy para mañana ya y es una cosa que no es para ganar dinero yo ya no me conformo con salir de, de este año solo
4: le queda forraje para una semana y se ha desprendido ya de 70 cabezas de ganado
0: el cobre de la provincia de Huelva es fundamental para la Unión Europea así se recoge en un documento que explica los recursos referentes para la renovación energética de los países miembros y publicado recientemente cuéntanos Sonia Vela
1: Las autoridades comunitarias prevén un incremento de la demanda y, por tanto, de la extracción de cobre en los próximos años. La Junta de Andalucía ha anunciado que se va a aumentar la producción un 20%. Javier Tarjeta, director de la empresa Atlantic Copper, considera que esto tendrá una repercusión histórica en Huelva, que es la segunda productora de cobre de toda Europa.
5: A lo largo de esta próxima década va a tener una repercusión histórica en el desarrollo de la renta y del conocimiento, en definitiva, desarrollo social. Económico de Huelva es es indudable.
1: El cobre es el más eficiente transmisor de calor y de electricidad y está presente en las líneas de alta tensión y también en los teléfonos móviles.
0: Pues en Gibraltar, esta semana se espera que comiencen las operaciones de retirada de las 3.000 toneladas de carga que quedan todavía en el buque OS-35. El plazo tope para el rescate del barco es el 30 de mayo. Ángeles Carreras. Pues
1: sí, son 3.000 toneladas de barras de acero las que aún conserva en su interior el OS-35. El gobierno de Gibraltar ha anunciado que van a comenzar a sacarlas esta semana y es que los plazos para su rescate definitivo se van acortando. La fecha límite es el 30 de mayo y esta semana pasada ha habido temporal de levante que obligó a suspender cualquier actividad en torno al granelero. Todavía se están limpiando bolas de alquitrán en el Peñón tras el último vertido de hidrocarburos procedente del barco.
0: Yolanda Díaz estará hoy en Cádiz, se reúne con el alcalde y los sindicatos para hablar de la industria en la Bahía. Salud, votaron.
1: Abordar la situación de la Bahía de Cádiz y los retos pendientes en materia de empleo es el objetivo de ese encuentro con responsables de organizaciones sindicales como Comisiones Obreras, UGT, CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal. Una reunión que se produce tras el compromiso alcanzado durante su primera visita a la provincia en marzo, en lo que fue ya un primer encuentro con representantes sindicales y trabajadores. En el encuentro de hoy se quiere ahondar en los efectos del proceso de desindustrialización en el que lleva décadas sumergida la bahía gaditana y la importancia de diseñar un plan de actuación.
0: El precio del alquiler de las viviendas en Almería sube ante la falta de oferta y ante el aumento de viviendas vacacionales Cobadonga por Rúa.
1: Las rentas más baratas en la capital rondan los 450 euros al mes, pero en algunos barrios, Jesús, los más cercanos al centro y a la playa, llegan a alcanzar los 1.000 euros. Los propietarios exigen cada vez más requisitos, especialmente a los jóvenes, como nos cuentan Fernando y Pablo.
7: Compartirlo, porque es imposible acarrear tú solo los gastos. Necesita a otra persona en, en el piso con quien compartir y, bueno, también te priva de... De la privacidad, no que tienes tú viviendo solo.
2: Y también afrontar en las cuestiones económicas. Que... También
1: en la capital y en municipios como Aguadulce, Mojacar o Vera, además es complicado
4: encontrar alquiler para todo el año porque los propietarios lo alquilan de septiembre a junio y en verano lo ponen en renta de alquiler vacacional alcanzando los 1.500 euros por quincena.
0: personas en la noche en blanco del pasado sábado en la capital de Granada, Jesús Reina.
2: Una nueva edición de la noche en blanco que se ha celebrado este sábado después de cuatro años y que ha posibilitado que comercio y tienda multipliquen por tres sus ventas. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, la califica como éxito completo. Beas de Segura ha
0: comenzado su fiesta de San Marcos, los toros ensogados. Este lunes espera el desencajonamiento
5: más espectacular. Cuéntanos Alfonso Miranda. Pues van a ser 46 toros y 22 vacas los que salen a partir de esta hora de la mañana por las calles de la localidad de Beas de Segura. En total 145 reses van a corretear ensogadas por las calles de esta localidad de la provincia de Jaén hasta mañana, que es precisamente el día de San Marcos, un San Marcos que también se celebra en la localidad muy cercana de Arroyo de los allí van a ser en torno a las 70 reses las que van a participar en unos cuatro desencajonamientos.
0: Oye, ¿y qué me cuentas de,
5: de el precinto de seguridad que le van a poner al aceite? Pues mira que algunos supermercados estén colocando alarmas antirrobo, las botellas de aceite de oliva que tienen a precios de casi 9 euros, no significa que ese sea el precio real en origen, porque con tan solo darte una vuelta por las páginas web de las principales cooperativas aceiteras, de, por ejemplo, de la provincia de Jaén, puedes comprobar que el litro del mejor aceite de oliva virgen extra puesto en la puerta de tu casa sale por apenas 6 euros.
0: O sea que no echemos muchas cuentas a eso, ¿no? Ninguna. Vale. Seguimos tus consejos. Almiranda, siempre lúcidos. Vale. Un saludo. Ven, hasta Adiós. luego. Adiós. Ya saben que no no es para tanto, nos dice Alfonso Miranda, un poco es la exageración, la exageración. 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, eh, llegamos así al tiempo de la información local a la que deben estar ustedes atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González.
1: Buenos días, es lunes, el
3: primer día laborable de la feria en el que confluye el trabajo y la fiesta. Se veía esta misma mañana, primera hora en la calle, con la vuelta de los feriantes, con sus trajes de gitana y de chaqueta, y una vestimenta bien distinta de quienes empezaban el día de trabajo. Un paisaje diferente tras un fin de semana de feria espléndido, que les contamos enseguida antes el tráfico. Hay tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno en el centenario sentido Huelva. En cuanto al tiempo, hoy tenemos intervalos de nubes altas por la tarde, de momento despejado, viento variable flojo y sube las temperaturas. Está previsto alcanzar 33 grados en Lebrija, 32 en Sevilla y en Écija, 31 en Morón. A esta hora 18 grados en la capital.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro.
9: Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Atención, Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar, tu confianza, nuestro motor.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
3: Lunes de feria tras un fin de semana de gran afluencia de público, así lo dicen los números de usuarios de tusan y del metro superior al del año pasado. Las calles del Real han estado llenas de gente y también de ganas de pasarlo bien.
8: Muy bien, con muchas ganas, tenemos un montón de ganas de feria, de disfrutar, de, de vivir eh, la noche, el día, maravilloso.
1: Una semana especial, no se puede explicar nada más que convenir a Sevilla y vivirla. La feria es la
4: semana mágica del año, la vimos con alegría, es un mundo paralelo, dejamos la vida, los problemas, las preocupaciones, estamos felices.
3: Un ambiente de feria que no estropeó el apagón que provocó un fallo en los transformadores de Endesa y que dejó las casetas de toda una manzana a oscuras en plena cena del pescadito.
1: A las nueve se va la luz y estuvimos por lo menos bueno allí, vamos con velas y los móviles cenando, comiéndonos el aperitivo.
4: ...de repente viene la luz, todo el mundo... ...oh, ahora se va otra vez, ah ...tú no ves al cachondeo allí... ...es que en esta, en esta ciudad se hace guasa de todo". La
3: policía local ha gestionado más de 400 incidencias y ha denunciado seis casetas por incumplimiento del horario de cierre. Los servicios sanitarios han salvado la vida de una mujer que se atragantó con un trozo de carne y a otra que sufrió un ictus. Además, en el entorno de la feria, la policía ha interceptado cuatro vehículos preparados para surtir de forma ilegal rebujito. Se han intervenido 216 botellas de manzanilla, 110 kilos de hielo, 260 litros de refresco. En cuanto a los precios, es una feria más cara, lo hemos comprobado
8: por ejemplo el plato de jamón está sobre 22 euros el plato del queso creo que está sobre
5: 13. El rebujito, ahora el rebujito creo que está en 11. La cerveza creo que está en
6: 1,60.
3: En laboral, la responsable de empleo de UGT, María Iglesias, denuncia que las relaciones laborales en la feria están marcadas por pactos y no por los convenios.
1: Se vulneran así todos los derechos laborales porque no cobran por convenio, cobran por pacto. lo que quiere decir que no se abonan las horas extras, que no hay descanso, que no se perratean las pagas,
4: que no hay vacaciones que generan estos días. Con lo cual estamos en una situación claramente de prejuicio hacia los trabajadores y las trabajadoras que genera una explotación durante la semana de la feria
3: primeros días de feria con presencia de numerosos políticos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, también ha estado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto con el secretario general del PSOE de Andaluz, Juan Espadas, la ministra de Derechos Sociales, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha estado en la feria, todos, acompañando también a los candidatos a la alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones municipales. El calor también es protagonista en esta feria, en los primeros días, y lo será aún más, conforme a avance la semana. Los termómetros irán subiendo, como cuenta el climatólogo de Canal Sur, Manuel Mejías. Lo más probable es que el jueves y el viernes sean los días en los que
1: encontremos eh, el pico de calor, que si no cambia mucho la naturaleza de la masa de aire, sí que podría generar algunas máximas
2: rondando los 38. Un poquito por arriba, un poquito por abajo, habría que ver cómo evoluciona la situación.
3: La exhibición de enganches ha reunido en la Real Maestranza de Caballería alrededor de 11.000 personas con más de 90 carruajes. Estos días 1.400 coches de caballo regulados se pasean por el Real de la Feria. Es un atractivo más y desde el Real Club de Enganches de Sevilla se pide que se cuide la imagen. De esta manera lo dice uno de los miembros de la Junta Directiva, Ramón Moreno.
9: Cuando yo invito a un tío que monte mi coche de caballo, ese tío no se puede montar en mangas de camisa que yo voy correctamente vestido, con chaqueta, con corbata y con sombrero, igual que tomar copita. Tío, con la copita. Coño, la copita te la tomas en la, en la caseta que, está, que para eso está. ¿Eh? Pero ir con la copita y sobre todo ya cuando sacan el cefón, eso ya, mire usted, eso ya es el rocío.
3: Muchos días que le quedan a la feria de Sevilla por delante, mientras que en Mairena del Alcor acaba. Hoy es lunes de resaca y en un primer balance el alcalde Juan Manuel López Jiménez habla de una feria espléndida.
6: Ha habido escenas que no se veían hacía muchísimos años en, en Mairena, ¿no? de, de, de todas las calles absolutamente llenas de, de gente. Se ha producido un incremento tanto de caballistas como de, de carruajes. Sabemos que este año, al coincidir el fin de semana con el inicio de la Feria de Sevilla, pues lo mismo la gente iba a preferir a montar a, a Sevilla, que no ha sido así, ha sido un incremento pues, espectacular. ¿no?
3: Siete de la mañana y cincuenta y minutos.
9: ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al Acuario de Sevilla una especie amenazada, el pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es la banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de la película Patty y la furia de Poseidón Siempre he querido ser una heroína El jueves 11 de mayo en Sevilla, Málaga y Jaén Entra en la web de la banda y participa en el concurso para conseguir cuatro entradas
2: Mostremos nuestra ¡Mostremos Disfruta de hacer. esta
9: divertida peli de animación donde una ratoncita y un gato se convierten en héroes de la antigua Grecia nos vamos Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La banda y Unión Cine Ciudad
1: Somos una familia y podemos Conquistar cualquier Más
9: información cosa. en lavanda.es
1: Las noticias de Sevilla
9: Canal Sur Radio.
3: La Diputación de Sevilla reclama medidas urgentes para combatir la sequía en la comarca de la Sierra Morena, en la que hay 10 municipios con 25.000 vecinos, pero su población crece y mucho en vacaciones por las segundas residencias. Pide a la Junta que haga las conducciones, 80 kilómetros, con las que llevar el agua del embalse del Pintado a los hogares de esta comarca. Y ante la temporada de piscina, los 43 municipios que se abastecen con Emasesa y Aljarafesa, que están en estado de sequía, pueden llenar las piscinas públicas o privadas siempre que que tengan una depuradora. Es el único requisito que lo explica Félix Río, director comercial de Aljarafesa.
8: Hay restricciones de llenar de piscina en el estado actual de, de alerta en el que estamos, eh, si no cuentan con sistema de recuperación y circuitos cerrado, ¿eh? Bueno, lo que comúnmente conocemos como un sistema de depuración en, en la piscina. Esa es la limitación que hay, eh, es, es común a, bueno, a los abastecimientos aquí en Sevilla.
3: Y el consejero delegado de Masesa, Jaime Palot, advierte de que habrá sanciones a quienes llenen las piscinas y no tengan depuradoras.
6: El problema que tienen las piscinas particulares es que tú llenas una piscina y es que el contador automáticamente canta, porque es un volumen tan grande de agua que se realiza en tan poquito tiempo que se detecta y queda registrado. Ahí se va a sancionar a quien, mientras no se cambie la norma, y la la norma cambiará si mejoran las condiciones climatológicas.
3: En la carretera, un motorista ha fallecido este fin de semana en la A4 a la altura del municipio de La Rinconada. Y vamos ya con el deporte. Carlos Gonzalo, buenos
9: días. Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club suma y sigue de la mano de Mendy Libar. Desde la llegada del técnico vasco, el equipo no conoce la derrota. Ayer, nueva victoria, 2-1 a ante el Villarreal, que le permite relajarse un poco en la lucha por eludir el descenso de categoría. Sin solución de continuidad, mañana arranca otra jornada del Campeonato de Liga en la que el Betis tendrá que recibir a la Real Sociedad y el Sevilla rendir visita al Atleti de Bilbao. En baloncesto, el Betis Basket conseguía una victoria de mérito por 66 a 82 en la cancha del Obradoiro. El equipo de Luis Casimiro sale del descenso.
3: Y en cultura una propuesta, el Real Alcázar acoge hasta el 24 de mayo una exposición que reúne una treintena de códices iluminados realizados entre los siglos XII y XVI. La muestra Los pilares de nuestra cultura Oriente y Occidente. Incluye obras realizadas por los artistas más relevantes de la época para reyes, sultanes, emperadores o papas. Entre estos códices uno en el que se refleja la importancia de la astrología en todos los acontecimientos de la vida en aquella época. A esta hora 17 grados en Agua Dulce, 9 en Casariche, 12 en Casaya, 18 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
7: Con Nuria Gafiño, muy buenas tardes. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días. Oh, muy buenos
7: días. Ya bueno, nos gustaría
4: bueno. que fuese por la tarde. <risa>
7: a mí no tanto, no te creas. <risa> Con el Sevilla en racha y en segunda el Granada que no pudo echarle una mano al Málaga no hay manera, y a, eh. además haber conquistado el liderato. Sí, no
4: hay manera de, eh, de que gane fuera de, de casa. ¿no? Fuera, no, eso, este pues año, sí, nada. el Sevilla que sigue imparable desde que Mendilibar ha cogido las riendas. El equipo de Nervión pues aún no ha perdido. En seis partidos lleva cuatro triunfos y dos empates. La última victoria al de anoche ante el Villarreal por 2 a 1, un partido que todos pensábamos que terminaría con empate a 1 y finalmente el cabezado de Nesiri el cabezazo de Nesiri en el 94 le dio 3 puntos que valen el mantenerse en la zona media de la tabla en la decimosegunda posición a 8 puntos del descenso y a 8 de Europa lleva Nesiri 17 goles y lo que son las cosas, Sampaoli dijo que necesitaba un delantero que marcase 20 tantos, pues lo tenía en el banquillo
8: Bueno, la verdad yo no he dicho que voy a meter, meter 20 goles pero si ellos lo han dicho yo voy siguiendo en mi trabajo,
2: y si llego a 20, pues perfecto, si no, no pasa nada.
4: El jueves el Sevilla visita San Mamés, en plena Feria de Abril, todos quieren divertirse, pero Mendilíbar se está pensando qué día les va a dar libre, aunque alguno parece que ya se ha adelantado.
5: Alguno ya fue sin permiso, o sea que lo ha hecho de maravilla hoy, o sea que a veces no sabes qué qué, qué es lo que puede ser, no no, no sabes cómo, cómo, cómo pueden salir las cosas. En teoría deberíamos de descansar, en teoría deberíamos de de recuperar los esfuerzos, no solo este, sino el el del jueves pasado, porque tenemos otro partido dentro de cuatro días. Esperemos que la gente se cuide.
4: Pues el Sevilla eh, jugará, por tanto, el jueves ante el Atleti de Bilbao en Samamés, en la jornada intersemanal que comienza mañana con el Cádiz y el Betis. El conjunto cadista recibe a las siete y media a Osasuna, mientras que el Betis, que también juega en su casa, se enfrenta a las 10 de la noche a la Real Sociedad. Puede que sea la última oportunidad para los verdiblancos en esa lucha por los puestos Champions. Para mantener las opciones tienen que ganar a la Real Sociedad, de la que se han distanciado seis puntos tras perder el sábado con Osasuna por tres a dos también tiene obligación de ganar el Cádiz para seguir alejándose de los puestos de descenso tras empatar a cero con el español el pasado viernes, está a dos puntos de la zona peligrosa en la decimoquinta posición de la tabla, el que se ha complicado la vida un poco y juega este miércoles es el Almería, no fue capaz de ganar el sábado en su casa ante el Atleti de Bilbao perdió por 1-2 y esto ha provocado que sea ahora decimoséptimo en la clasificación es decir, el equipo que marca la frontera con la zona peligrosa el conjunto se tiene 30 puntos los mismos que el Valencia, metido todavía en los puestos de descenso a pesar de haber vencido al Elche, es por ello que el partido del miércoles a las 7 y media ante el Getafe se ha convertido en una final en esa lucha eh, por la permanencia en segunda división el Granada ha vuelto a perder como decíamos fuera de, de casa esta vez en el Sardinero ante el Racing de Santander que se impuso por la mínima una pena la derrota porque los hombres de Paco López se podrían haber colocado líderes de la categoría.
2: Somos el Granada porque hemos demostrado estar arriba por méritos propios, porque tenemos jugadores de... con muchísima experiencia que todo esto no les debe afectar. No hemos estado como tendríamos que haber estado, pero lo que no vamos a hacer, lógicamente, es rendirnos, ni mucho menos. Es Seguimos estando en una posición privilegiada, podríamos haber estado mejor. Y no
4: solo podrían haberse situado en lo más alto de la clasificación, sino que podrían haber ayudado al Málaga que necesitaba la derrota del Racín para haberse puesto a solo dos puntos de la salvación. Así las cosas, el Granada es tercero a un punto de los puestos de ascenso directo, mientras que los de Pellicer continúan a cinco de la permanencia tras ganar al Lugo por 0-2. a 2. Sí,
0: tenemos que regular un poco el estado emocional, también es normal, ¿eh? el estado de ansiedad en el cual estamos, que cada, cada partido nos lleva, nos lleva al límite, ya nos ocurrió el otro día, creo que eso lo tenemos que mejorar con esa ilusión que, que el equipo generado generado En una situación límite en el cual pues muchos los pues, hace una, una jornada no, no creían y nosotros tenemos que seguir. Está difícil la situación
5: pero vamos a, a seguir a seguir luchando.
4: También hemos tenido este fin de semana dos ascensos a segunda federación, el del Lebrija y el del Marbella. En la ACB victorias del Unicaja de Málaga y del Betis derrota del Cobinán que se mete en descenso y la victoria de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó.